0: In der heutigen Folge schauen wir auf die Kampfansage von Mark Zuckerberg an Elon Musk, Stichwort Twitter-Killer-App. Außerdem richten wir den Blick auf das geglückte Börsendebüt der ThyssenKrupp-Wasserstofftochter Nuzera.
1: Märkte kompakt. Vermögen regional, Vertrauen. Der VR-Private-Banking-Podcast Ihrer VR-Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
0: Christoph Bender und Marco Sotrup.
1: Ja, und wir starten wie immer mit einem Rückblick auf die letzte Woche, heute am 11.07.2023. Ja, und das war mal definitiv eine Woche zum Vergessen, denn wenn wir jetzt mal auf die Veränderungen zur Vorwoche gucken, dann war das zumindest mit Blick auf den DAX die schlechteste Börsenwoche seit März diesen Jahres. Ja, und kommen wir mal direkt zu den Zahlen, bevor wir dann natürlich auch gleich zu den Gründen kommen. Der DAX, wie gesagt, mit einer ziemlich bescheidenen Wochenbilanz. In der Spitze lag das Minus zeitweise bei über 4 Prozent. Der Schlusskurs gestern lag dann bei 15.673 Punkten und damit dann doch deutlich unter den 16.000 Punkten. Und das ist wie gesagt der tiefste Kurs seit März diesen Jahres. Ja und in den USA sah es auch nicht wirklich toll aus, auch wenn es hier bei weitem nicht so stark nach unten gegangen ist, wie hier in Deutschland und Europa. Der Nasdaq hat gut 1 zur Vorwoche verloren und der S&P 500 und Dow Jones haben circa 1,5 bis knapp 2 Prozent auf wochen Basis verloren. Ja, aber jetzt vielleicht mal kurz zu den Gründen, denn bis Mittwoch zumindest war die Welt eigentlich noch in Ordnung und die Nachricht, die dann den Markt aus dem Tritt gebracht hat, war eigentlich auch alles andere als schlecht, Marco. Genau, zum Wochenende kam der
0: Arbeitsmarktbericht der USA für Juni, der wurde dann eben mit Spannung erwartet und ja, die Nachrichtenlage war durchaus gemischt, also die Beschäftigung ist mit etwa 209.000 neuen Stellen etwas weniger stark gestiegen als erwartet. Die Arbeitslosenquote ging von 3,7 auf 3,6 Prozent. Prozent zurück. Allerdings haben die Stundenlöhne sehr stark zugelegt. Deutlich stärker, als es vorher erwartet wurde. Und gerade dieser letztere Punkt spricht für eine weiterhin sehr restriktive Geldpolitik seitens der amerikanischen Zentralbank. Und wir haben in den vergangenen Monaten oft darüber gesprochen, gerade wenn man dann auf die Börsen schaut, dass dann wirtschaftliche ähm, Informationen oder Neuigkeiten, die gut sind, für die Börsen dann eben als Belastungsfaktor gelten. Und so ist es auch diesmal wieder. Also Also ja, dieser Anstieg der Löhne, der erstmal positiv tief zu interpretieren ist, spricht dann eben dafür, dass weiter an der Zinsschraube gedreht wird und das gefällt den Aktienmärkten natürlich überhaupt nicht, so wie du es gerade sagst. Ja genau Marco,
1: genau diese Angst spiegelt sich dann nämlich auch in den anderen Anlageklassen wieder, vor allem natürlich bei den Anleihen und äh, die Zinsen sind dann am Donnerstag nach eben genau der Nachricht, Marco, die du gerade zum Besten gegeben hast, auch deutlich gestiegen. Also Renditen für zehnjährige deutsche Staatsanleihen sind von äh, gut 2,3 auf fast 2,7 Prozent gestiegen auch hier ist das einer der stärksten Anstiege auf Wochenbasis in den letzten 10, 12 Monaten. Und ähnlich sieht es in den USA aus. Zehnjährige Treasuries sind äh, aktuell nämlich bei einer Rendite von wieder über 4 Prozent. Und das ist ebenfalls der höchste Stand seit Oktober des letzten Jahres. Ja und äh, wir hatten das vor allem äh, im letzten Jahr mehrmals gesehen. Diese gestiegenen Zinsen sind dann auch für den Goldpreis nicht wirklich Rückenwind. Äh, der hat letzte Woche auch äh, leicht abgegeben. Eben. Aktuell bei ca. 1925 Dollar die Unze. Ja und zu guter Letzt noch der Bitcoin. Auch hier ging es leicht nach unten. Minus zwei Prozent auf Wochenbasis auf 30.300 Dollar. Ja, also machen wir äh, schnell einen Haken dran an die letzte Woche. Und äh, es gab ja auch nicht nur schlechte Nachrichten, denn wir können durchaus von einem interessanten und vor allem auch gelungenen Börsendebüt berichten. Genau, am Vergangenen Freitag
0: war es so weiter, hat ThyssenKrupp seine Wasserstofftochter Nucera an die Börse gebracht und du sagtest es gerade, das ist wirklich gut gelaufen. Nucera soll grundsätzlich stehen für eine neue Ära der Innovation, der Transformation und der grünen Energie. Und Nucera selbst produziert sogenannte Elektrolyseure. Mit Elektrolyseuren wird aus Strom und Wasser im Ergebnis Wasserstoff und Sauerstoff hergestellt. Das passiert dann über die sogenannte Elektrolyse. ThyssenKrupp wiederum selbst benötigt dringend das Geld und muss so eine weitere Perle aus seinem Bestand verkaufen. Und einer der größten Anteilseigner von Nucera wird der saudische Staatsfonds sein. In Saudi-Arabien soll gleichzeitig eines der größten Wasserstoffproduzenten Werke der Welt entstehen. Ja, und so sieht man das. Ja, wieder mal ein interessanter Bereich, zumindest in Teilen aus Deutschland, dann in andere Länder abwandert. Grundsätzlich wird die Branche Wasserstoff durchaus interessant eingeschätzt. Nach einem absoluten Hype im Jahr 2020, 2021 ist es aktuell aber um diesen Bereich etwas ruhiger geworden. Liegt sicherlich auch daran, dass viele Firmen aus dem Bereich, vor allem die sogenannten Pure Player, die sich also nur mit diesem Thema Wasserstoff auseinandersetzen, wie zum Beispiel Plug Power oder Ballet Power, oftmals noch nicht profitabel unterwegs sind. Und ähm, ja, wen das Thema weiter interessiert, Wasserstoff, gerne in die Folge 3 reinhören, vom 7.3. Da haben wir das Thema sehr, sehr ausführlich besprochen. Aber zurück zum Börsengang von Nucera. Der war... Wir sagten das gerade schon, wirklich erfolgreich und ähm, absolut schwungvoll. Der Ausgabepreis lag am Freitag bei 20 Euro und in der Spitze lag der Kurs bislang bei 25 Euro. Also ein Wertzuwachs von 25 Prozent kann man als gelungen sicherlich bezeichnen. Gestern war der Kurs leicht, der Minuskurs liegt aktuell bei 23,70 Euro. Wenn man das jetzt ins äh, Verhältnis zum Start von 20 Euro setzt, aber wirklich immer noch sehr, sehr ordentlich. Und ja, sicherlich insgesamt eine super interessante Branche, ein sehr, sehr interessantes Unternehmen. Werden wir sicherlich auch immer mal wieder darauf zu sprechen kommen
1: hier. Absolut. Ja,
0: ja dann kommen wir, glaube ich, jetzt von Deutschland in die USA mit einem super interessanten Thema, vielleicht gerade für... Die jüngeren
1: Zuhörer und Zuhörerinnen. Absolut. Also äh, wenn du gerade vom gelungenen Start gesprochen hast bei Nucera, dann ist das eigentlich auch die passende Überschrift zum nächsten Unternehmen, nämlich bei äh, Meta, den meisten irgendwie immer noch geläufiger unter Facebook. Und äh, vielleicht haben die es so ein bisschen mitgekriegt, nachdem sich äh, der Gründer und CEO Mark Zuckerberg und Tesla- und Twitter-Chef Elon Musk in den letzten Wochen etliche heftige Wortgefechte geliefert haben, hat es dann letzten Donnerstag, also an dem gleichen Tag, wo diese Arbeitsmarktdaten gekommen sind, äh, auch auf Unternehmensseite im wahrsten Sinne des Wortes eine Kampfansage von Meta an Twitter gegeben. Denn... Meta ist äh, am Donnerstag der letzten Woche mit einem eigenen Kurznachrichtendienst an den Start gegangen. Threads äh, heißt das Ganze, der Nachrichtendienst, kommt logischerweise aus dem Englischen und heißt wörtlich übersetzt Fäden und steht umgangssprachlich wohl äh, für Themen. Äh, Wie auch immer, das Ganze wird auf jeden Fall als absolute Kampfansage an Twitter gewertet, zumal in der Funktionalität echt viele Parallelen zu Twitter bestehen. Und ich zitiere vielleicht mal ganz kurz, wenn es dann offiziell heißt, dass die Nutzer die Möglichkeit haben, Texte mit bis zu 500 Zeichen, bei Twitter sind es übrigens 280 Zeichen, Links, Fotos sowie Videos mit einer maximalen Länge von 5 Minuten zu ähm, veröffentlichen, zu empfehlen und äh, zu teilen haben. Also das sind schon mehr als nur Parallelen festzustellen im Vergleich zu Twitter. Und die Kampfansage hat auch bei Twitter durchaus Spuren und scheinbar auch echt Eindruck hinterlassen, denn Elon Musk äh, hat auch auf jeden Fall sofort reagiert und in der Klage gedroht und wirft Meta vor, ich muss nochmal wieder weiter zitieren, durch die Anwerbung von ehemaligen Twitter-Mitarbeitern Betriebsgeheimnisse und anderes geistiges Eigentum veruntreut zu haben. Ja, Meta hat das natürlich sofort logischerweise direkt zurückgewiesen, also das wird nochmal spannend sein, wie es da weitergeht. Fakt ist auf jeden Fall, dass auch Fachleute für Threads durchaus richtig große Chancen sehen ähm, und das Ganze schon als Twitter-Killer-App äh, tituliert haben. Ja, und der Zeitpunkt, das muss man ehrlich sagen, für die Markteinführung von Threads ist mal garantiert auch kein schlechter. Wahrscheinlich auch genauso getimt. Weil Elon Musk seit der Übernahme von Twitter im letzten Jahr schon einige chaotische Entscheidungen getroffen hat. Das haben die wahrscheinlich auch mitbekommen. Ähm, Er hat äh, am Anfang gefühlt fast die halbe Belegschaft erst entlassen. Dann hat er bezahlpflichtige Konten eingeführt und äh, jüngst hat es auch etliche technische Pannen gegeben und das hat dazu geführt, dass sowohl etliche Benutzer als auch vor allem wichtige Anzeigenkunden bei Twitter abgesprungen sind. Ja und jetzt kommt Meta mit Threads und äh, Meta hat natürlich ein gigantisches Vorteil, denn ähm, wie wahrscheinlich die meisten von Ihnen wissen, äh, gehört eben zu Meta äh, auch Anwendungen wie zum Beispiel WhatsApp, Facebook und vor allem Instagram. Und Threads wird eben genau auf der gleichen Plattform wie Instagram aufbauen. Das heißt also, man kann sich ganz unkompliziert mit ein und denselben Benutzerdaten auf der neuen Plattform anmelden. Und nur noch mal zur Erinnerung, wir hatten es auch vor ein paar Wochen hier im Podcast schon mal angesprochen. Instagram hat aktuell mehr als zwei Milliarden Nutzer und hier bestehen wahrscheinlich große Werbebeziehungen, die dann auch Threads zugutekommen werden. Also schon eine interessante Basis, auf der man äh, aufbaut, Ähm, auch wenn man vielleicht erstmal gucken muss, wie nachhaltig das Wachstum tatsächlich sein wird. Aber... Der Anfang, und dann sind wir bei den eingangs genannten Rekorden, war auf jeden Fall schon mal mehr als nur rekordverdächtig, denn, das ist jetzt mal, glaube ich, ganz interessant, Threads hat bereits gestern am Montag, also gerade mal nach fünf Tagen, die Marke von 100 Millionen Nutzern schon geknackt. Und äh, das ist deswegen vielleicht auch ganz interessant, weil der letzte Rekord gar nicht lange zurückliegt. Der wurde nämlich vom Chatbot ChatGPT gehalten. Hier hat es gerade mal zwei Monate gedauert, um auf 100 Millionen Nutzer zu Kommen und das war schon rekordverdächtig. Jetzt hat es gerade mal fünf Tage gedauert. Und hier nochmal vielleicht zur Orientierung und zum Vergleich. Bei der Video-App TikTok hat es neun Monate gedauert und bei Instagram selber hat es sogar zweieinhalb Jahre gedauert, um auf 100 Millionen User zu kommen. Also, das vielleicht noch mal ein paar ganz interessante Fakten. Also, klingt durchaus alles erstmal vielversprechend und das sehen auch die Analystenhäuser so. Es gab reihenweise Heraufstufung und Anhebung der Kursziele. Also, auch unsere DZ-Bank hat die Schätzung nochmal nach oben angehoben. Votum bleibt kaufen und das Kursziel wurde von 270 auf 335 Dollar angepasst. Also das wird garantiert nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier über Threads im Podcast gesprochen haben. Zumal übrigens die Aktie gestern sich auch komplett oder die letzte Woche gegen den Trend entwickelt hat und fast 3% auf Wochenbasis hat zulegen können. Ich ja. glaube, Christoph, zu dem Thema Kampfansage, ganz interessant, eine Nachricht
0: von vor einigen Wochen. Yo. Ohne zu wissen, ob es dann wirklich dazu kommt, ist aber, dass sowohl Musk als auch Zuckerberg gesagt haben, ja, die Möglichkeit bestünde durchaus, dass beide zusammen in einen Boxring steigen und gegeneinander kämpfen. Ähm, ja. Insgesamt sind sich die Leute unsicher, ob es wirklich dazu kommen wird, ob das eine Ente ist, ob das eine Show ist, ähm, aber vielleicht äh, durch dieses Thema, was du gerade beschrieben hast, dann nochmal angeheizt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Ich kann es mir bei weitem nicht vorstellen, dass das passieren ist. Wahrscheinlich typisch Amerika, einfach mal ein bisschen Show. Wir werden es weiter verfolgen, wie gesagt, garantiert nicht das letzte Mal, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, aber äh, das vielleicht zum Thema Meta ähm, bzw. Twitter und äh, ein Thema äh, haben wir noch ähm, über das was sprechen können, Marco und äh, das wird bestimmt auch etwas sein, wo wir nicht das letzte Mal drüber gesprochen haben werden und damit wären wir zumindest indirekt auch hier in der Region angekommen. Genau, wir
0: kehren dann zurück hier ins äh, Münsterland und schauen heute aber mal auf den Kreis Recklinghausen, vielleicht nicht absolutes Münsterland, aber nah dran, nach Lembeck. Ähm, dort hat der chinesische Autobahn NIO kürzlich eine Batteriewechselstation für E-Fahrzeuge eröffnet, Gründe für die Wahl Lembeck, die direkte Lage an der A31 und die Nähe zu den Niederlanden. Und ähm, ja, so soll der fehlenden Ladeinfrastruktur langen Ladezeiten eben begegnet oder diese dann eben umgangen werden. Zwar sind noch nicht so wahnsinnig viele NIO-Fahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs, trotzdem gehen die Chinesen nun diesen interessanten Schritt Das ist erst die zweite Wechselstation in NRW und überhaupt erst die dritte in ganz Deutschland. Und das Konzept dahinter nennt sich Swapping, also Tausch der Batterie. Autobesitzer fahren vor und wechseln innerhalb von fünf Minuten vollautomatisch den Wechselakku des Fahrzeuges. Die Station ist etwa so groß wie eine Doppelgarage und wiegt 28 Tonnen. Und in der Station können gleichzeitig dann nach Tausch bis zu 13 Batterien geladen werden, maximal 312 Stück an einem Tag. Nio wurde grundsätzlich 2014 gegründet und ist seit 2018 ebenfalls an der Börse notiert. Damaliger Ausgabepreis 6 Dollar, im Februar 2021 wahnsinniger Hype. Die Aktie steht bei fast 60 Dollar, mittlerweile bei 10,60 Dollar. Also von dem Hoch auch ähm, deutlich zurückgekommen, um etwa 80 Prozent sowas. Auch NIO ist noch nicht profitabel unterwegs wahrscheinlich auch hier, ähnlich wie im Wasserstoffbereich, ein Grund dafür, dass die ähm, Schwankungen an der Börse oder bei der Aktie dann eben so massiv sind. Von 33 Analysten grundsätzlich empfehlen die Aktie aber 20 zum Kauf. Drei sagen Übergewichten, neun sind behalten und eine Verkaufsempfehlung liegen zur Aktie vor. Aber sicherlich ein sehr, sehr interessanter anderer Weg zu den vielen Ladesäulen,
1: Ladekabeln, die man hier im Moment so in der Umwelt sieht. Ja Absolut. Passt auch dann, glaube ich, zu den jüngsten Überschriften in vielen ob Handelsblatt oder FAZ, dass die Chinesen hier auch schon mit einer Kampfansage an die deutschen E-Autobauer unterwegs sind und hier schon einiges vorhaben in den nächsten Jahren. Ja. Grundsätzlich sieht man ja immer mehr dieser Fahrzeuge auf den
0: Straßen. Ich glaube auch, da müssen die deutschen Autobauer echt aufpassen, dass sie sich da nicht den Rang ablaufen lassen. Aber
1: auch das werden wir auf jeden Fall beobachten. Definitiv. Ja. Und achten Sie mal drauf, BYD ist ja, glaube ich, die zweite große Marke. Build your dreams. NIO, also ich habe es jetzt auch schon verhäufter auf Deutschlandstraßen gesehen.
0: Ja. ja, das soweit zum regionalen Thema und dann sind wir beim
1: Ausblick auf die aktuelle Woche. Beim Ausblick, genau. Und es wird langsam wieder interessant, wenn die letzten Woche es immer hieß, dass gerade von Unternehmensseite nicht mehr viel kommt, weil das Quatsch zu Ende gegangen ist. Das Quartal hat wieder begonnen und dann beginnt natürlich auch die Berichtssaison ähm, für das zweite Quartal 2023 und es geht traditionell los mit den großen amerikanischen Banken, das ist auf jeden Fall mal am Freitag JP Morgan als größte Bank der Welt zu, äh, zu nennen. Pepsi kommt dann auch noch diese Woche mit Zahlen, aber was mindestens genauso spannend sein wird, sind die zwei, drei volkswirtschaftlichen Daten, die wir noch diese Woche erwarten und da steht garantiert im Fokus morgen am Mittwoch ähm, die Inflationszahlen für die USA um 14.30 Uhr. Das wird gewiss, gerade nach dem, was du vorhin gesagt hast, Marco, nochmal die Märkte durchaus beeinflussen können. Und dann sehen wir am Freitag noch, wie sich die amerikanischen Verbraucher in den letzten Wochen geschlagen haben. Verbrauchervertrauen, was bekannt gegeben wird. Also auch von der Seite her äh, nehmen wir langsam wieder Fahrt auf und kommen so langsam aus dieser Sommerpause. Und ich, schon ich glaube, gerade raus. am
0: Mittwoch auch ein weiterer deutlicher Rückgang, der erwartet wird bei der Inflation ja. von, von 4% im letzten Monat auf 3,1% in den USA. Ja, mal schauen, sich diese sehr, sehr hohen Erwartungen dann auch erfüllen. durchaus Überraschungspotenzial
1: in beide Richtungen, was da besteht.
0: Genau. Aber ich
1: glaube, das soll es gewesen sein. Dann sind wir
0: durch für heute. Wir hoffen, Ihnen hat es gefallen. Ja, wir freuen uns natürlich immer über Ihr Feedback unter podcast.fprivatebanking.de. Empfehlen Sie uns gerne weiter, abonnieren Sie uns. Ja, und ansonsten sagen wir wie immer natürlich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team